0: Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
1: Radio RPL, thank God it's Friday e abbiamo Antonino Danna ancora in plancia di comando in questo spazio. Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, per parlare con lui 02 66 20 35 29, ma inviate fin d'ora i vostri whatsapp al 346 642 7756. Bentrovato Antonino.
2: Grazie condottiero mio condottiero Giulio Cesare Carnelli delle magiche 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 onde di RPL, amiche e amici miei ma non dell'avventura, buongiorno siete sulle magiche 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 onde di RPL, questo è Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questo è Eh, naturalmente l'appuntamento del venerdì thank god it's friday si diceva negli anni 70 appunto all'epoca della disco e noi naturalmente siamo pronti per cominciare questo scoppiettante venerdì e sarà un venerdì ancora una volta coinvolgente sia sotto il profilo della nostra conversazione con Lorenzo Viviani e la nostra gradita ospite Lara San Francesco Più tardi, verso le 11.10, e e naturalmente questo che cosa vuol dire? Vuol dire che poi avremo anche diplomaticamente con il nostro Paolo Formentini. Due appelli, come sempre. Il primo, date il sangue, in ospedale è sempre necessario. Il secondo, secondo appello, andate su radiorpl.it, cliccate su sostienici e poi su abbonati in questo modo potrete sostenere la radio se scegliete l'opzione tempestate di diamanti attenzione perché in questo modo voi potrete diventare addirittura creator della trasmissione di conseguenza potrete fare la trasmissione insieme al vostro conduttore preferito cominciamo subito dopo tutta questa settimana di sfreggi atroci che sono stati consumati ai danni di questa nobile trasmissione è giusto rifarci le orecchie dopo mottetti e cainarcate varie ed eventuali sotto il profilo musicale. E quindi? E quindi abbiamo un pezzo che anticipa molto le feste natalizie. Luisa Luco Lombo, Maracaibo 1981. E andiamo.
0: L'agricoltura in campo Qui,
3: Parlamento
2: MP Savonarola, MP Savonarola, rispondete Cambio
1: Sì, sì, RPL, vi sentiamo forte e chiaro qui la succursale galleggiante di RPL, cioè il motopiezca Savonarola, che ormai è diventato a tutti gli effetti uno studio radiofonico, uno studio radiofonico con i potenti mezzi che abbiamo, un PC e un collegamento col telefono che ogni tanto salta. Quindi insomma cercheremo di attrezzarci meglio per il prossimo anno, Antonino. Cosa dici?
2: Questo sicuramente. Allora, intanto benvenuto e bentrovato. Oggi purtroppo non si può svolgere il cravatta contest. Eh, Giulio Cesare io avevo spedito la foto se la vuoi proiettare Eh, in ogni
1: caso perché eh. dato che tu in settimana hai mandato le foto del tuo catalogo di cravate che me lo mandi mi dicevi con toni minacciosi della serie questa volta ti massacro sì sì esatto batto eh, 10.000 punti a zero. E io esatto. a questo punto ho detto, sai cosa ti dico? Che tanto a bordo con la cravatta mi, si, mi insultano tutti. Me ne arrivo con la mia camicia è al massimo un maglioncino anche la cosa migliore ho detto. così. Evito gli insulti a bordo ed evito il contest con Antonio Lana. Quindi non puoi gareggiare oggi, mi dispiace.
2: E eh vabbè, niente. Comunque io vi saluto da oggi, 17 dicembre 1980, <coughs> perché mi sono messo questa cravatta color champagne, lo stesso colore che usava la lancia per la gamma Berlina e Coupé 2000-2005 nel nel 1980, quindi un colore che gli appassionati lancisti riconosceranno facilmente, purtroppo internet non ci favorisce, però il colore è proprio quello preciso della gamma Berlina e Coupé 2005, quindi se siete lancisti avete capito di che colore è sta cravatta è giustamente giallo simbolo del potere che però sulle barche è simbolo di quarantena quindi non, non
1: mi ah, sembra il caso di parlare
2: soprattutto di questo comunque questo... a proposito di cravatte nel 1910 credo nel passare in rivista la flotta inglese perché egli aveva il titolo onorifico di ammiraglio della flotta con tanto di divisa e poi se ne spogliò allo scoppio della grande guerra Il Kaiser eh, Guglielmo II salito a bordo appunto con la sua alta uniforme su una corazzata inglese incontrò la delegazione del governo che era andata ad omaggiarlo e c'era uno col cilindro e il Kaiser si incazzò profondamente puntò il dito della mano destra perché la sinistra non la poteva usare che ce l'aveva anchilosata dal suo parto podalico Pigliolo puntò il dito contro quel cappello a cilindro e gridò davanti a tutti, se lo vedrò un'altra volta io lo farò a pezzi, non si mette il cilindro a bordo di una nave, quindi può darsi che io oggi mi beccherei il cazziatone del Kaiser Guglielmo
1: II, chi lo sa, non si mette cravatta a bordo di una nave! Cravatta non, so, non lo so, sicuramente a bordo di un peschereccio non è che sia proprio l'abbigliamento indicato, però insomma anche perché guarda, però fa è anche molto pericolo. uomo
2: del monte,
1: diventa, 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 diventa uomo del monte, però è molto anche pericoloso perché se dovessi esatto, mettermi a lavorare però. con una cravatta finirei dentro a qualche cinghia ro- arrotolato in qualche apparato motore, in qualche verricello, in qualche... qualche bel verricello, esatto. esatto. Già sì. i miei capelli lunghi, per chi non mi vede in diretta, che non lo sa con i capelli lunghi, sono già, diciamo, mezzi pericolosi. Però per un diktat della moglie e della suocera, come sai bene, Antonino, ti ho spiegato alcune volte, purtroppo dai miei lontani 14 anni non riesco più a tagliarli, non riesco più a tagliarli. Poi quando la moglie deciderà anche questo passaggio, vedremo un attimo di farlo. Andiamo un po' a parlare di cose serie, invece. Sì, dato appunto. che È stata una settimana impegnativa, è stata una settimana di novità, è stata una settimana anche di notizie altalenanti, abbiamo avuto un, un bel dibattito alla Camera martedì di nuovo col, col Ministro sul discorso agricolo, PSN, PNRR investimenti per l'agricoltura. Una cosa che ci sottolinea, perché bisogna sempre insomma, essere coerenti e dire la verità, anche nel, nel, negli avversari, ora siamo nello stesso partito, ma sicuramente non abbiamo risparmiato nulla a Patuanelli per alcune battute anche certo. extra, extra agricole che ha fatto nei nostri confronti. C'è da dire che però ci ha rassicurato il fatto perché io in audizione <coughs> ho voluto specificare quanto sia importante evitare di mettere sotto scacco, sotto assedio, come sta avvenendo a livello europeo il gasolio agricolo e il ministro Patuanelli giustamente, anche con una desamia, diciamo da ingegnere che insomma è, ha detto una cosa questa questionante giusta che ho apprezzato cioè il fatto di dire nel momento in cui eh, non ci esistono tecnologie che è poi è una cosa diciamo uh, abbastanza uh, basilare per tutti, mi ha detto, dove non esistono tecnologie per passare un altro tipo di eh, energia alternativa, non si può pensare di togliere il gasolio agricolo, il gasolio della pesca vorrebbe dire, realmente io lo spiego ai telespettatori l'abbiamo detto tante volte, vorrebbe dire bloccare, bloccare eh, l'agricoltura e la pesca che si basano sulla detassazione di, questi, di questo gasolio, pensate che un peschereccio può arrivare al mese a con Consumare 20-30 mila litri di gasolio quindi potete pensare cosa vuol dire se uno lo dovesse pagare a livello di pompa non sto parlando tanto per quella la, la, la pesca che faccio io o comunque è, ma la pesca strascio che consuma veramente tanto gasolio da quel punto di vista lì e sì c'è da investire c'è da fare c'è da creare molte alternative date dalle possibilità anche di cambiare motori infatti quello che abbiamo fatto noi è quello di portare avanti le istanze nel cambiare nel però prima di di vietare devi sempre dare un'alternativa, devi dare sempre delle sovvenzioni, devi cercare di capire come traguardare un settore a dei traguardi, insomma, eh, attendibili, migliori. Invece una cosa, invece, molto importante che succede, qui avremo tutto il tema delle materie prime, di cui parleremo, parleremo di, del problema della viaria che sta investendo esatto. in operamenti di polli, e di galline ovaiole, quindi un, un dramma per un settore che però non deve creare il panico. Eh, tra le persone, quindi cerchiamo di dare anche delle notizie vere e di non eh, evitare ad esempio il consumo di carni bianche, che secondo me sarebbe veramente la disfatta doppia fra un settore che sta cercando di combattere questo inizio di pandemia eh, avicola, ma che dall'altra parte non deve essere discriminata sul mercato. Invece ti racconto quello che è successo all'agrifish, perché ecco. abbiamo avuto delle notizie importanti, ti ricordo la scorsa settimana eh, praticamente un consiglio proiettato eh, agrifish solamente il 90% si parlava di pesca, si parlava di eh, pronatiche legate al settore ittico, si è parlato anche di pratiche sleali con dei passaggi molto importanti. Ricordo l'ascoltatore, le pratiche sleali sono quei rincari della filiera che vanno a finire, eh, paradossalmente, sulle teste degli agricoltori che hanno tipo l'astro più ribasso o altre pratiche sleali che poi. Vanno veramente a andare sotto, molto sotto i costi di produzione, la nostra produzione alimentare. Purtroppo molti, anche catene di supermercati, molte volte lo fanno. Quindi è una battaglia da, da combattere. Dove L'Europa, dopo le sollecitazioni italiane, anche che erano state fatte all'epoca dal ministro Centinaio, riesce e riuscirà ad andare in questa direzione. Da, invece, dall'altra parte, eh, la parte sulla pesca e poi ti lascio la parola Antonino per sì, son pa- con, la, con la marcia ingranata a tutta forza e <ride> come si suol dire pari eh, avanti tutta a telegrafo sì, di il macchina c'è già la marcia avanti tutta subito al primo colpo vai vai, governa per 120 giri minuto, vai vai 120 giri al minuto ragazzo mio è un motore di quelli di altri tempi eh? Eh, ma infatti io mi sono tarato su
2: un famoso comando dato in pieno atlantico dal comandante della Michelangelo nel 65 Eh, quando è andata a sbattere contro l'ondata
1: ti rendi conto? 120 giri al minuto che motori, che che, che imponenza di motori Eh,
2: Michelangelo aveva due due turbine e le eliche separate quindi Eh.
1: però ecco per dirti il, il Consiglio AgriFish, dove noi avevamo presentato in tempo record, io devo ringraziare perché non avevamo parlato, perché la scorsa settimana eravamo in aula, quindi non c'era stato il collegamento, ma eravamo riusciti in tempo record. Questi sono i bei risultati, devo dire la verità, che riusciamo a ottenere. Nelle piccole cose, lo so che le persone sfuggono, perché i grandi temi e poi questa supermediaticità del tema Covid, ma che la Commissione Agricoltura, soprattutto la Lega, eh, riesca in tempo record, a chiudere una risoluzione, impegnare il governo per portare a casa una serie di risultati, sono quelle catene che molte volte non funzionano, perché a volte la risoluzione arriva dopo che ci sono stati già degli impegni internazionali, invece noi siamo riusciti a calendarizzare, a metterci d'accordo, a lavorare insieme, le, le, le forze politiche senza differenziazioni Io, il mio primo testo era il mio poi ho infilato dentro perché c'era un testo di Fratelli d'Italia un testo di, del PD siamo riusciti a fare una sintesi a depositarlo a votarlo prima che il sottosegretario andasse in Europa cosa è successo in Europa? diciamo che nel nostro testo avevamo puntato a 100 o anche a 110 eh, punti eh, 110 punti non li abbiamo tenuti purtroppo speravamo di ottenere di più come sempre si è ottenuto una riduzione eh, della dello dello, 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 dello riduzione delle giornate di pesca, quindi una, 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 un taglio da quel punto di vista lì, ma la partita è ancora, ancora ampia. Solo per spiegarti in che momento viviamo, siamo riusciti a ottenere qualcosa per la parte occidentale del Mediterraneo, quindi il West Med, ma noi abbiamo l'Adriatico che sta è governato tutt'oggi dall'eurocrazia di Bruxelles e ti spiego brevemente cosa vuol dire. Vuol dire che siamo arrivati a Bruxelles per parlare della pesca italiana e Bruxelles ci dice: Ah, no, voi parlate solamente del regolamento WestMed, cioè parlate della parte che il Parlamento europeo, che la Commissione pesca del Parlamento europeo ha esaminato nella parte dell'Adriatico. Nella parte dell'Adriatico si era fatto un regolamento anche lì, ma ti racconto l'assurdità la, 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 la sì. della comunità europea e poi ti lascio la parola così almeno me la commetto. Ti lascio con questa, con questa con que- vediamo se riesco a spiegarla, è molto tecnica ma se riesco a spiegarla facilmente. A sono, la comunità europea presenta un regolamento sulla pesca nell'Adriatico. Nel momento in cui il Parlamento europeo, la Commissione pesca, dove ci sono i parlamentari, naturalmente, te tecnicamente la esaminano, modificano questo regolamento, al commissario di turno non va bene questo regolamento perché è troppo modificato. Cosa fa la Commissione europea? Dice. Cari miei parlamentari, eletti democraticamente, avete cambiato il regolamento in maniera tale che a me non va più bene? Io lo ritiro e continuo a governarvi con le raccomandazioni della Commissione Generale della Pesca del Mediterraneo, un organo della FAO puramente burocratico. Quindi noi non ci siamo potuti esprimere, cioè ci siamo espressi democraticamente, la comunità europea non gli è andata bene ad- e decide di andare avanti governandoci con dei regolamenti che non passano da nessuna decisione dei popoli. Quindi ecco, il problema grosso è realmente questo qua. E fortunatamente noi queste cose le stiamo combattendo, perché prima, anche solamente parlando di queste cose, non penso che siano di dominio pubblico, anche se nell'aria ci sono sempre, si parla dell'eurocrazia. Però ecco, questo è un piccolo esempio di cosa stiamo combattendo in questo momento. Una comunità europea che quando non gli va bene, come si imbastisce il discorso democraticamente ritira il provvedimento come se il governo dice, ah, a questo punto no eh, l'ha modificato la Camera, il Parlamento non contate niente, lo tolgo lo, 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 ritiro, in corsa, lo ritiro in corsa e continuo a governarti con dei, dei, delle commissioni burocratiche, con una parte scientifica e una parte burocratica della FAO, quindi rendiamoci conto e ti lascio con questa ambasciata
2: esatto, guarda il punto è molto semplice l'Unione Europea perde sempre uno, una, un'occasione per farsi amare. L'Unione Europea, che potrebbe essere quella struttura in grado eh, di garantire diciamo così, uno sviluppo, invece, una crescita all'interno del mercato comune più importante del mondo per entità eh, di, 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 diciamo, di potere d'acquisto e così via, perché sì, c'è la Cina, siamo d'accordo, ma l- l- l'Europa rappresenta comunque 400 milioni di anime con una certa capacità di spesa, Ecco, l'Europa che potrebbe fare di tutto per incrementare il business e darci darci, la possibilità di crescere ancora, di migliorare le nostre condizioni economiche, che significa benessere per tutti, non perde occasione invece per eh, darsi al cervellotico, per darsi alle scelte più inutili che alla fine finiscono per castrare chi vuole provare a fare imprenditoria, perché ricordiamo appunto che Lorenzo non è che sta parlando da una barchetta di plastica, il gozzo col motore a due tempi con cui si va fuori d'estate e uno si sente il capitano dei sette mari, cioè sta parlando da un peschereccio di 100 tonnellate che dà lavoro a 18 persone e altrettante relative famiglie e quindi sta parlando di una cosa che si chiama imprenditoria perché non è che vi ripeto, ve l'abbiamo raccontata con il nostro documentario quando siamo andati, quando sono stato sul Savonarola, vi ricordate che sono venuto giù a
1: Genova con la Vespa? Cioè, eh, è... Me, perdone, è... stata più impresa arrivare a Genova con la Vespa, eh? Io ti dico la verità, stato, eh, è stato... Lo è stato. una pagina di storia, una pagina di storia, io mi immagino a Masone quando sei... sei passato da Masone? Sì, no, a
2: io sono passato dai Giovi niente di meno. Dai Giovi. Giovi... Ho fatto la strada statale, l'SS35 ho fatto.
1: Numero uno,
2: numero tra l'altro non hai mai postato il video della ripartenza da Genova perché poi il via me l'ha dato lui.
1: Lo trasmetteremo, lo trasmetteremo nella puntata di Natale che sarà un super puntatone, molto più leggero, senza magari tanti problemi, dove parleremo delle nostre tradizioni, della nostra cucina, dei nostri prodotti di Natale e ci sarà anche questo super contenuto speciale di Antonino Danna che dopo una nottata in mare stremato (ride) è partito per quel di Milano da Genova con la sua Vespa, dall'acquario proprio. eh,
2: Ebbene sì, ebbene sì ebbene sì, sono passato sotto il ponte del Polcevera sono arrivato prima di Mignanego ho fatto benzina, superato i giovi e poi mi sono lanciato nella pianura fino a raggiungere Castanoprio 300 permettimi, sono stati...
1: dimmi permettimi, eroico Antonino, eroico anche il Vespino
2: ebbene, <ride> insomma, i suoi 125cc e 7 cavalli perché quella è la potenza hanno fatto bene il loro dovere io pensavo che in cima i giovi non ce l'avrebbe fatta ad arrivare, perché comunque a salire eh, da Genova verso i Giovi la salita è molto più ripida che a venire da Tortona, però devo dire la verità, ce l'abbiamo fatta, e pensa, poco prima della cima dei Giovi c'era addirittura il semaforo alternato, quindi mi m- è toccato anche ripartire co- in una salita di una pendenza del 10%, una cosa del genere, ma l'ha fatto, l'ha fatto egregiamente. Quindi voglio dire, questa è imprenditoria, o aiutiamo l'imprenditoria o campiamo tutti di reddito o facciamo tutti i dipendenti dello Stato. Che volevamo fare? Elettrificazione impiegati statali, così funzionava in Unione Sovietica, ma questa si chiama Unione Europea, quindi c'è una certa differenza. Sono le 10:59 minuti e 38 secondi, noi andiamo in pausa e torniamo tra poco con un mega pezzone De Andrè e la PFM il pescatore 1979 we'll be right back a tra poco
3: hai sentito? le radio italiane si mettono insieme per amore
4: per amore della radio una grande storia meritava uno straordinario futuro
3: nasce l'app Radio Player Italia Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Più che mai quest'anno buone feste, buon Natale, buon anno nuovo a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di RPL. sole si era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso venne alla spiaggia un assassino due occhi grandi da bambino due occhi enormi di paura erano gli specchi di un'avventura Gli occhi dischiuse il vecchio giorno, non si guardò neppure il turno, ma verso il vino spesso il pane, perché diceva o oh, sete o oh, fame. un momento, poi via di nuovo verso il vento, poi via di nuovo verso il sole, dietro le spalle un pescatore, dietro le spalle un pescatore, e la memoria è già dolore, è già il rimpianto d'un aprile, con l'ombra d'un cortile.
5: ridiamo subito la linea ad Antonino Danna e a Lorenzo Viviani
2: e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di RPL questo è sempre zoom 90 minuti in mezzo ai fatti nell'edizione green del venerdì Antonino Danna e Lorenzo Viviani in co-conduzione di questa puntata Lorenzo allora nel ritornare in onda io qui eh, voglio salutare eh, affettuosamente Alina la nostra spacciatrice di eh, rassegna stampa eh, questa notizia che arriva da Italia Fruit News di giovedì 16 dicembre 2021 materie prime nei campi il conto è salato aumenti in campagna nell'ordine dei 1200 euro lettaro per il, promodo- per il pomodoro da industria e altre orticole. di 1500 euro lettaro per la frutta il boom dei prezzi di carburanti fitosanitari, concimi, plastiche e materiali per l'irrigazione Pesa come un macigno sui conti dei produttori. La stima di Davide Vernocchi, coordinatore di Alleanze e Cooperative, che è stato tra l'altro nostro, nostro ospite qui a Zoom, eh. conferma che oggi fare l'agricoltore è diventato un lusso e le prospettive non sono affatto buone, commenta. Eh, la Coldiretti denuncia che molte imprese agricole stanno vendendo sotto costo anche per effetto di pratiche sleali che scaricano sull'anello più debole della filiera gli oneri delle promozioni commerciali. Per le operazioni culturali, gli agricoltori, spiega la Confederazione, sono stati costretti ad affrontare rincari dei prezzi fino al 50% per il gasolio necessario per le attività che comprendono l'estirpatura, la produzione dei fertilizzanti, la rullatura, la semina e la concimazione. L'impennata poi del costo del gas ha fatto schizzare verso l'alto il prezzo dei concimi con l'urea, oddio, l'urea agricola no però, vi prego, L'urea agricola desertifica i terreni, vi prego. Eh, con l'urea passata da 350 euro a 850 la tonnellata, più 143%, il fosfato biammonico d'app raddoppiato, più 100% da 350 a 700 euro, eh, state a sentire perché non abbiamo finito alla tonnellata, eh, mentre i prodotti di estrazione come il perfosfato minerale registrano un 65% in più, non si sottraggono ai rincari fertilizzanti a base d'azoto, fosforo e potassio con un balzo nell'ordine del 60%, quindi il 20-10-10 per l'oliveto che si andava a comprare dal buon Cirafici giù a Bagheria è rincarato del 65% e tra non molte periodo in cui generalmente nell'oliveto si butta il 20-10-10 che aiuta anche il fogliame. L'aumento dei costi riguarda anche il riscaldamento delle serre per ortaggi, ma da aumentare sono pure i costi per l'essiccazione dei foraggi, delle macchine agricole, dei pezzi di ricambio, per i quali si stanno verificando addirittura preoccupanti ritardi nelle consegne. Il rincaro dell'energia, conclude col diretti, si abbatte poi sui costi di produzione, questo ne ha scritto anche eh, Carlo Cambi su Panorama, come quello per gli imballaggi, dalla plastica per i vasetti dei fiori all'acciaio dei barattoli, dal vetro per i vasetti fino al legno per i pallet da trasporti alla carta per etichette dei prodotti che incidono su diverse filiere, dalle retine per gli agrumi ai barattoli smaltati per i legumi. Per Col diretti serve quindi responsabilità da parte dell'intera filiera alimentare con accordi fra agricoltura, industria e distribuzione per garantire una più equa ripartizione del valore per salvare le aziende agricole. Martedì era stato il presidente di Fruit Imprese, Marco Salvi, ad esprimere la grande preoccupazione degli operatori per la situazione di incertezza legata al forte aumento dei costi di materiali, servizi, energia e logistica, in particolare dei noli marittimi che per alcune destinazioni hanno raggiunto il 100%. Nel nostro settore una differenza di 10 centesimi al chilo fa la differenza tra una campagna positiva e una disastrosa, aveva puntualizzato Salvi. In più, i nostri sono prodotti freschi, non stoccabili, non ci sono le alternative di approvvigionamento e dismissione che sono appannaggio degli altri settori agroalimentari. Così, Italia Fruit News, per citare Giovannino Guareschi, in Don Camillo, quando c'è lo sciopero generale, visto che da uno sciopero generale noi veniamo, come dice Peppone, quando crepa una vacca non la rimette in moto più nessuno. Allora, qua è rincarato tutto quanto, Lorenzo. Che possiamo fare? Intanto, io voglio dare il benvenuto a Federica Torselli, che è già al telefono, insieme con la nostra ospite, ciao ciao. Esatto, con la nostra gradita ospite di oggi, che è Lara San Francesco. E ve la presenterò tra poco. Intanto, salutiamo Federico. Buone, Federica Federico, quant'è che è rincarato qua il discorso?
6: Ma allora, ciao, intanto buongiorno a tutti. Ma allora, posso darti la conferma, è verissimo, tu citavi prima il discorso dell'urea. Allora, Stando diciamo, fonti ufficiose, non proprio ufficiali, il prezzo dell'urea eh, è detto che toccherà anche i 100 euro al quintale. Tu l'hai ragionato in tonnellata, vabbè noi a 100 euro al quintale potrà arrivare quindi eh, diciamo che, che in Italia,
2: mi, eh, sono 1000 tonnellata o mi sbaglio? Sì,
6: esatto, sì sì, milla ah. tonnellata sì. E, diciamo che ecco, l'urea è molto impi- viene impiegata soprattutto per il mais perché insomma ha fame di questo tipo di concime qua, l'urea agricola poi eh, sì è vero ti dice, volevo ecco a proposito di carburanti così eh, volevo dire insomma avevo mandato una messia a te che è Lorenzo per quando, ed è un articolo di, del mese scorso che è stato creato il primo primo trattore che va a metano, a biogas, che può Mm. essere sia alimentato con il biogas che che, eh, deriva dall'allevamento o o anche quello il metano tradizionale. Quindi qualche qualche novità buona c'è in merito all'energia, però sì è tutto caro e Non da ultimo mi è arrivata stamattina addirittura proprio una mail fresca fresca, adesso spero di riuscire ad aprire perché sono collegata col computer, eh, perché ci, sar- ci saranno insomma delle nuove etichette da applicare sugli imballaggi anche per chi utilizza, anche per noi che insomma utilizziamo come, come produttori, che dovrà essere conforme alla nuova direttiva insomma, europea. Quindi stavo chiedendo Numi alla mia associazione come fare quando dovrà, dovremo, insomma, dovremo mettere la frutta ed etichettarla. Cioè, praticamente bisognerà scrivere, ve lo sto leggendo, la tipologia di imballaggio scritta per esteso, la corrispondente codifica alfanumerica dei materiali, la famiglia di materiali di riferimento, cioè vetro, plastica, alluminio, metallo. E anche al tipo di raccolta che bisogna fare, insomma. questa adesso vedremo come fare perché non è che le nostre etichette sulle cassette siano grandi e possono essere grandi quanto, quanto la cassetta intera. Ecco. Niente, così. Insomma,
2: manca la musichetta del circo, è pa, pa, ah, sempre più difficile.
1: Scusami, Antonino, così. ricordandomi ricollegandomi a alcune cose che avete detto prima e che mh, dicevi te leggendo l'articolo di Coldiretti ricordiamoci sempre che ci sono queste enormi i rincari poi ci sono purtroppo e no, senza fare i nomi però basta andarsela a vedere anche delle grandi catene di supermercati anche catene italiane che purtroppo poi eh, non rispettano realmente quando voi vedete dei prodotti sotto costo reale eh, anche se sono prodotti italiani sappiate che quello lì è un prodotto che purtroppo magari è stato eh, venduto e all'agricoltura arriva poco e niente, quindi eh, capisco molto bene i problemi economici del italiano in questo momento, ma ricordiamo di vadare il valore ai nostri alimenti, di dare il valore al nostro cibo, è certo. importante, vedete un prodotto che è veramente a un costo eh, sotto zero, sappiate che non si aiuta sicuramente l'agricoltura, non si aiuta a bypassare delle pratiche come il caporalato, perché ricordiamoci sempre che poi, Tutta la catena anche del caporalato, tutta la catena del lavoro nei campi eh, de- deriva anche dal fatto che comunque sia eh, si cerca di livellare, di abbassare i costi sbagliando, sbagliando, da condannare assolutamente, ma anche perché comunque sia c'è una concorrenza sleale dell'estero e molte volte c'è una, anche un, un rincaro di filiera che è terrificante per i nostri produttori. Fede? Preparati alla puntata della prossima settimana, che sarà una puntata natalizia, quindi ti collegherai magari con Skype vestita anche da folletto di Babbo Natale, scherzo, naturalmente. No, Però ci racconterai della tua tradizione Emiliano Romagnole, di cosa eh, prepari a casa, perché faremo una puntata con un po' di ricette tipiche e gireremo un po' l'Italia. Cosa dici Antonino?
2: Ah, io mi metto la cravatta
1: rossa. Cravatta rossa? No, ti devi vestire da Babbo eh. Natale anche te, allora. Mi vestirei Sì, con... a posto. La panza Dai. c'è. <ride> tanto la facciamo il 24, quindi dovrebbe essere il 24, no?
2: Eh sì, eh, noi andiamo in onda a Vigilia di Natale, Lorenzo, ah, è bene è sì. Puntata.
1: Ciao Fede, ci sentiamo il prossimo venerdì
2: allora.
6: Va bene, sarà fatto. Ciao, no. ciao, ciao. ciao no, un
2: abbraccio, un abbraccio. E allora, adesso salutiamo e diamo il benvenuto alla nostra gradita ospite che è eh, appunto Lara San Francesco ho oh, il piacere di presentarla, è il direttore generale di Una Italia, associazione di categoria che rappresenta la filiera italiana delle carni bianche e delle uova, tra l'altro ho ottenuto da parte eh, una zappa che è arrivata adesso al 346-642-7756 da parte di un nostro ascoltatore, Maurizio, ciao, parliamo della quotidiana triturazione dei pulcini maschi, circa 40 milioni l'anno, forse proibiti solo dal 2027 e non prima, grazie. Maurizio, la notizia può oh, sembrare. Ti, ti blocco io,
1: Antonino, sì. che abbiamo affrontato ieri in aula. E ecco. C'è stato questo passaggio sulla legge della delegazione europea, e però, insomma, e, c'è, c'è sicuramente da lavorare, però c'è anche da dare delle tecno, de, 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 de tecnologie diverse al settore. Come ho detto prima sul caso del gasolio agricolo bisogna trovare l'alternativa, bisogna lavorare per trovare le alternative. È facile creare dei divieti, molto più difficile è quello di dire, ok, mettiamoci al servizio, finanziamo dei progetti, attuiamo la ricerca per evitare che questo avvenga. E questo secondo me è il passaggio virtuoso che bisogna fare. Bisogna investire sulle aziende, investire e dare la possibilità di evitare alcune... Eh, alcune, alcune situazioni che eh, succedono, succedono in tutto il mondo succedono in tutta Europa, succedono eh, in, tutte le, in tutti gli allevamenti, in tutti le, le allevamenti di, ora parte tutto che poi non so come avvenga materialmente, però eh, è una cosa che deve essere combattuta Non con un infatti il divieto arriva dal 2027 lo dico perché è fresco di camera di voto certo. di camera di ieri eh, il divieto arriverà dal 2026 per dare la possibilità comunque si potrebbe velocizzare, sì io sono convinto che le aziende sono pronte anche domani mattina se gli si dà la possibilità di avere delle tecnologie che possono funzionare, ad esempio nel sessaggio delle uova, che permetterebbe così di scartare direttamente l'uovo che non dà alla gallina. Poi chiedo, guarda, non era l'argomento del giorno, ma il Whatsapp è stato insomma <ride> abbastanza improvviso. Chiedo a Lara se ci può dare una delucidazione su questo se è d'accordo con la mia analisi. Bu- Intanto buongiorno e benvenuta.
7: Buongiorno, grazie davvero per l'invito. Sì, su questo argomento, anche se non era appunto all'ordine del giorno, mi fa piacere insomma, intervenire come mondo produttivo. Noi come settore produttivo abbiamo sempre detto che laddove ci fossero state delle tecnologie in grado di gestire questa pratica in una maniera alternativa rispetto a quella attuale che ricordiamo però è normata da un regolamento europeo e, ed ha al suo interno anche delle dinamiche che consentono di gestire la questione del benessere animale. Ma è chiaro che è una pratica che se si può superare fa piacere a tutti. Ad oggi però dobbiamo dircelo, le tecnologie presenti sono ancora in fase poco più che sperimentale, se noi vogliamo immaginare di lavorare su produzioni su larga scala e continuare a dare le uova ad un prezzo accettabile a tutti gli italiani, dobbiamo avere tecnologie che consentono di lavorare in grandi numeri e ad oggi dobbiamo dircelo non ci sono. Adesso abbiamo davanti alcuni anni, non dobbiamo perdere tempo, vedremo anche quello che faranno gli altri paesi europei ma quello che sarà fondamentale è avere delle tecnologie, sia dal punto di vista proprio degli impianti, ma anche dei costi di produzione, che attualmente sono tre volte il valore attuale del prodotto, che consentono di non avere degli impatti sul, sul mercato, altrimenti ci ritroveremo prodotti che vengono da fuori. Eh, noi come settore agricolo abbiamo la, la grande fortuna di essere completamente autosufficienti e non ci possiamo permettere di perdere questa autosufficienza, perché immagino che gli italiani vogliano continuare a mangiare uova e carne bianche italiane. Quindi la, dobbiamo ecco, lavorare da Lara, certo per sì super... che sia possibile.
1: Ok, andando un po' al centro invece del discorso, ecco, eh, c'è una minaccia che sta eh, colpendo i nostri allevamenti italiani, quindi le nostre produzioni. Eh, mh, si è riparlato di aviaria, si è riparlato, eh, insomma, mh, potrebbe mettere in crisi la nostra produzione, l'abbiamo detto all'inizio della puntata. E lo... La cosa peggiore sarebbe, infatti noi cerchiamo di dare un'informazione corretta e realmente da fare un servizio ai nostri radioascoltatori nel dire è un problema nella produzione ma non creiamo, non creiamo un altro problema che quello che potrebbe essere un calo dei consumi. Cioè è ancora eh, sicurissimo consumare pollame, è sicurissimo eh, mangiare pollame italiano, però ecco qual è la minaccia che sta colpendo le nostre produzioni così da capire anche i numeri economicamente cosa vuol dire.
7: Sì, noi purtroppo in questo periodo stiamo affrontando questa crisi dell'influenza aviaria che, hai fatto bene a ricordarlo, è un problema di natura esclusivamente veterinaria, quindi non ha nulla a che vedere con questioni legate alla sicurezza alimentare e alla salute pubblica. È un problema che ha impattato in maniera più violenta rispetto ad altri casi che diciamo, periodicamente purtroppo avvengono perché eh, l'influenza aviaria è un'influenza come le altre che parte da, dagli uccelli selvatici, dai migratori che la portano sui nostri territori quella che ha colpito negli ultimi mesi il nostro paese è un'influenza particolarmente aggressiva, ha colpito principalmente il nord-est dell'Italia, dove si concentra tra l'altro la grande produzione italiana e effettivamente sta creando notevoli disagi. Esiste un sistema molto consolidato di controllo, eradicazione prevenzione di questa malattia e siamo in campo chiaramente con la parte pubblica per cercare, per cercare di gestire al meglio questo problema quello che è importante fare è gestire la ripartenza, quindi dobbiamo trovare adesso le soluzioni migliori possibili per circoscrivere il fenomeno fino a farlo terminare, perché rischiamo in questa maniera di avere dei danni enormi su una filiera, lo ripeto, che è totalmente italiana. Noi abbiamo un 107% di autosufficienza, siamo l'unico settore zootecnico italiano completamente autosufficiente che dà lavoro a 64.000 persone tra allevatori e aziende di trasformazione e non ci possiamo permettere se dovessimo ridurre le produzioni di perdere quote importanti anche di export perché sono quote che una volta che hai perso fai fatica a recuperare quindi adesso siamo veramente nel pieno di un'emergenza che è un'emergenza significativa veramente drammatica per il nostro settore speriamo davvero di riuscire a trovare la quadra e a gestire poi la ripartenza per riprendere in mano le fila anche perché questo settore parlavate di aumenti delle materie prime è stato parimenti colpito in maniera significativa dagli aumenti delle materie prime abbiamo parlato di più del 25% quindi proprio non ci voleva in questo momento anche la viaria mm. e stiamo facendo l'impossibile per cercare di arginare il fenomeno
2: Come andrà la stagione sulle tavole degli italiani per il settore avicolo? Ora è tempo di cenoni, capodanno, più o meno si consumerà sì, sì, pollo, come abbiamo, andrà?
7: Sì, direi di sì, ehm, ci auguriamo insomma, che, che non ci saranno problemi legati ai quantitativi di prodotto per, per gli italiani, però continueranno a avere i loro cenoni, soprattutto con le tacchinelle, con il, come il tacchino delle feste, con i nostri prodotti che rappresentano una tradizione più che consolidata, e gli effetti probabilmente li vedremo un pochettino più in là eh, speriamo che per il Natale non ci saranno problemi di produzione e quindi di approvvigionamento per quanto riguarda i consumi
2: bene 0266203529 se volete intervenire abbiamo una telefonata in attesa già, pronto chi è là?
8: buongiorno, sono Marino Brescia
2: benvenuto buongiorno, grazie
8: eh, volevo fare due domande, una totalmente da incompetente e da ignorante, vorrei sapere perché si triturano i pulcini, la seconda cosa ne pensano dell'agricoltura verticale, sembra che sia una novità che permetta di risparmiare notevoli risorse sia per quanto riguarda la produzione sia per quanto riguarda l'alimentazione di prodotti chimici, ascolto in diretta, grazie.
2: Grazie, allora prima Lara, poi Lorenzo, prego.
7: Io posso rispondere sulla prima domanda, sulla seconda non credo sì, di essere la, la persona giusta, e anche se è preciso il farming, la digitalizzazione è intervenuta anche nel nostro settore e sarà probabilmente il futuro. Sull'altra domanda, eh, perché diciamo, fino a, a poco tempo fa, quando si è avviato un percorso di, di ricerca tecnologica sulle alternative, l'unica diciamo, possibilità eh, per quanto riguardava il settore delle galline ovaiole, che chiaramente è diverso rispetto al polo da carne, parliamo proprio di due mercati completamente diversi, anche di due, due tipi di animali diversi, eh, siccome le uova ovviamente lo fanno soltanto le galline femmine, in incubatorio l'unico modo diciamo, per, per selezionare le femmine, e eh, 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 sui maschi non c'è un mercato fondamentalmente, proprio perché il pollo da carne ha delle caratteristiche molto diverse proprio come genotipo, come tipologia di animale rispetto alla gallina ovaiola, che non ha un mercato. E quindi la, la Comunità Europea ha eh, regolato fino ad oggi eh, questo aspetto prevedendo l'abbattimento con metodiche chiaramente rispettose del benessere animale e dei cucini maschi. È chiaro che nel momento in cui ci saranno delle tecnologie e c'è un mercato che si sta sviluppando sulle tecnologie alternative, saremo i primi ad, adott- ad adottarle perché è una pratica che se si può evitare è meglio per tutti
1: esatto, esattamente sicuramente il discorso del sessaggio sarà il futuro, cioè riuscire a vedere già nell'uovo, insomma prima dello sviluppo il, la natura sessuale, quindi riuscire a discriminare il il, la gallina insomma, che poi dovrà produrre eh, le uova eh, detto questo eh, ti faccio una domanda io invece eh, sul, sul discorso materie prime ecco, cosa in, il problema sappiamo molto bene il costo eh, le offerte per i consumatori si tende sempre a non aumentare ma tutto questo problema potrà dare dei rincari oppure sarà purtroppo come molte volte succede cioè, Insomma, i due anelli deboli lo sappiamo quali sono anche se il settore sicuramente dei polli a è organizzato diversamente rispetto a tante altre produzioni, però gli anelli deboli sappiamo sempre che sono da una parte il produttore e dall'altra parte eh, il, il consumatore. Ecco, su quale sarà l'anello che verrà scaricato la, maggior, la, maggior, la, la problematica legata sicuramente alla diminuzione di produzione, eh, data dalla, magari dalla, sperando che venga comunque eh, circostanziato il problema della viaria e il problema delle materie prime. Lara.
7: Io credo che eh, diciamo, i contraccolpi saranno spalmati come sempre avviene lungo tutta la filiera, è chiaro che davanti a uh, aumenti così importanti delle materie prime per un settore che viaggia con marginalità su centesimali, eh, necessariamente dovrà essere a, a valle il consumatore la grande distribuzione a riconoscere questi maggiori costi altrimenti la filiera appunto che è a margine così segui non ce la fa a rimanere in piedi teniamo conto che comunque le carni bianche e le uova sono un prodotto che hanno un prezzo decisamente accessibile e quindi magari gli aumenti rispalmati su una massa rispetto a, a quelli rispalmati solo sulla filiera hanno un impatto diverso quindi necessariamente dovrà essere il mercato a valle a riconoscere questi maggiori costi
1: okay.
2: esattamente Grazie. Uh, grazie Lara. Ti ringrazio
1: per grazie il magari, con cosa lavoro. Magari lo chiediamo. Ma noi monitoreremo, insomma, io nella mia veste di parlamentare. Sicuramente saranno degli argomenti. So che sono stati già presentati alcuni emendamenti, alcune proposte, eh, anche dal punto di vista di eh, eh, a livello di ristoro, eh, sia in legislazione di bilancio, ora vedremo quello che riusciremo a fare, però naturalmente il discorso viaria sarà monitorato, ti chiederemo magari nei prossimi, nelle prossime settimane un aggiornamento, così potrai eh, dirci qualcosa molto in più volentieri. Davvero mi ringrazio per a...
7: questa attenzione, perché il nostro settore è sempre stato molto resiliente e non ha mai diciamo, chiesto aiuto a, a, alla parte pubblica, ha sempre fatto un po' da sé, però davvero questa situazione richiede un interessamento anche della parte pubblica per sostenerlo, non avendo mai chiesto non è così noto quanto sia importante per il nostro Pil per la nostra agricoltura ed è un settore totalmente made in Italy.
1: Assolutamente sì, d'accordo. Grazie Lara per essere stata con noi. Grazie allora voi, ci aggiorniamo nelle prossime vi settimane e spero con delle notizie positive.
7: Lo speriamo tutti. Auguri di Buon Natale se non dovessimo sentirci prima.
2: Okay. Buon Natale. E allora un'altra telefonata. Pronto? Chi è là?
8: Pronto. Ciao, sono Massimiliano. Benissimo. Ciao, carissimo. Allora, eh, per quanto riguarda il governo del Re Sole, voi mi dovete mm. dire se è migliorato qualcosa. Cioè, la mia vita, da quando il Re Sole è al governo, è peggiorata, ma come la mia, anche quella di altri. Adesso ah, stiamo parlando molto leggermente degli aumenti, no? ma sapete uno che guadagna 1.500 euro al mese se deve pagare la luce e il gas con gli aumenti che ci sono stati adesso, e gli restano in tasca a malapena 1.000, 1.100 Euro. E voi mi dite che il governo che cosa sta facendo per queste cose? Ma io sinceramente, ma anche i, cioè gli agricoltori che, che si vedono delle spese aumentate esponenzialmente, ma gli italiani si svegliano non si svegliano ma io sinceramente guardate io sono molto preoccupato eh, perché qui la, la sopravvivenza anche per della gente che guadagnava abbastanza benino comincia a diventare problematica e, e voi anche voi verso lì mi sembra che la pregnate un po' sotto banco la, la, la questione invece anche lì al Parlamento bisogna pestare i piedi ragazzi perché se no non ne usciamo eh. e se no usciamo dall'Europa per la miseria. Buongiorno.
1: Grazie Lorenzo oh, per stare ai piedi io non penso di, 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 di avere tregua dalla mattina alla sera e non lo dico per piangeria perché eh, insomma è il mio dovere e se non lo facessi sarebbe veramente un insulto all'incarico che ho però posso assicurare che sul numero dei, dei nostri parlamentari non metto in dubbio il lavoro che, sia, sia, che viene fatto, perché noi combattiamo in tutto, e ve l'ho detto anche nelle piccole cose, solamente a presentare documenti su documenti, risoluzioni, è un combattimento continuo, continuo e senza tregua, sfruttando, fatemi dire, perché poi sembra tutto facile, e sembra eh, tutto come se la mattina uno diventasse un deputato, eh, eh, o se un attore potesse arrivare lì e dire cambio le cose eh, noi, io, noi eh, utilizziamo tutti i mezzi possibili possibili dalle interrogazioni che ormai non so più ne dire quante ne abbiamo presentate innumerevoli a risoluzioni, ordini del giorno emendamenti, combattiamo su ogni singola virgola e su ogni singola sillaba e questo io posso riconoscerlo ai miei colleghi in primis, prima, di lo, prima, di, prima di me loro e nell'impegno e quindi questo non, non, posso, non posso metterlo in dubbio. Non è facile, c'è anche da dire una cosa dell'ascoltatore, che io la non, magari potrebbe esserci Draghi, potrebbe esserci un altro, eh, non ci rendiamo neanche conto però che noi stiamo subendo un'economia che da un certo punto di vista siamo stati fortunati è stata bloccata a livello mondiale, ma eh, vorrei farvi capire che non siamo sono stati due anni con alcuni settori che sono stati fermi, chiusi, due anni in cui il, eh, certe aziende non hanno mosso un dito, c'è cioè due anni in cui la gente magari è stata a casa in smart working, eh, degnissimo lo smart working, ma perdendo anche lì una, una parte di produttività. E io sono fortunato perché vengo dal primario, tanto il primario non si è fermato, ha continuato a produrre, a lavorare, ma abbiamo delle aziende che se non ci fosse stato un intervento di questo tipo avremmo realmente, e chiudo veramente Antonino, una, una, una situazione stile paese del terzo mondo. Quindi io non voglio dire che sia merito di Draghi o no, sto dicendo che governare in questo momento la situazione non è facile perché stiamo realmente prendendo dei progredimenti europei, delle linee di finanziamento enormi. La grande invece il problema che la squadra ascoltatore, concludo Antonino, purtroppo eh, glielo evidenzierebbe secondo me, è quello di spendere i soldi, di spenderli per farli fruttare. Noi abbiamo delle spenderli, infrastr- bene. spenderli bene, Anto, noi abbiamo delle infrastrutture. Noi non riusciremo, se non ci svegliamo, a garantire il turnover delle nostre infrastrutture, cioè i nostri ponti, i nostri viadotti, i nostri, le nostre gallerie invecchiano più di quanto noi riusciamo burocraticamente a ripararle, e a metterle a posto. Quindi la grande sfida, è che ci sarà Draghi, che Draghi vada a fare presente Presidente della Repubblica dei futuri governi e se il govern- è spendere i soldi bene e farli fruttare quell'euro che arriva dall'Europa deve essere un moltiplicatore, se noi utilizziamo quell'euro e, e spendiamo quell'euro senza dare risultati siamo morti siamo morti, quell'euro deve essere moltiplicato in 2-3 euro facendo lavorare delle aziende italiane, dando sviluppo all'Italia creando delle infrastrutture che permettano parlando in campo agricolo dalla Sicilia di arri- far arrivare dal giardino d'Europa, così almeno parlo di casa tua e concludo, i prodotti freschi sulle tavole italiane perché adesso abbiamo dei rincari e non riusciamo a essere competitivi tant'è che tanti prodotti arrivano dall'estero dall'altra parte del mondo con costi di trasporto minori. Grazie eh, a tutti Grazie a te, noi andiamo in
2: pausa dopodiché Vai. Sì, ci ritroviamo per la vigilia di Natale, noi andiamo in pausa tra poco Leo Il Bello con le news flash poi diplomaticamente con Paolo Formentini, a tra poco
3: Qui Parlamento anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio.
1: Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
9: Buongiorno cari ascoltatori di RPL, io sono Leonardo Brambille e queste sono le notizie flash. Covid in Italia, incidenza in netto aumento nel paese con 241 contagi ogni 100.000 abitanti. L'RT nazionale scende lievemente a 1,13 mentre sono 18 le regioni e province a rischio moderato e 1 a rischio alto. Questi i dati principali contenuti nel report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità che segnala inoltre un forte aumento di nuovi casi non associati a catene di trasmissione e la crescita del tasso di occupazione delle terapie intensive. L'emergenza Covid è destinata a durare ancora a lungo, lo ammette il Governo in un emendamento alla manovra di bilancio dove vengono stanziati ben 50 milioni di euro da destinarsi al commissario straordinario, attualmente in figura ricoperta dal generale Francesco Paolo Figliuolo, necessaria all'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid. La misura è contenuta nell'emendamento alla legge di bilancio che il Governo presenterà nella Commissione Bilancio del Senato questa mattina. Le risorse sono destinate in particolare per gli oneri dei servizi logistici necessari per affrontare la pandemia. Allarme di Federmeccanica per le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime e del continuo incremento dei loro prezzi. Secondo l'indagine congiunturale sull'industria metalmeccanica, il 91% delle imprese partecipanti all'indagine ha registrato ulteriori rincari, il 72% ha dichiarato difficoltà di approvvigionamento, mentre il 26% corre il rischio di dover interrompere l'attività produttiva. Tutto ciò, spiega Federmeccanica, ha determinato una forte crescita dei prezzi alla produzione. A settembre 2021 è stato rilevato un incremento dell'11,6% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il Tribunale per i minorenni di Milano, nell'ambito del procedimento sul reclamo presentato dai nonni materni di Aitan contro la nomina della zia paterna Aia come tutrice legale, ha deciso di nominare come tutore in sostituzione della zia un professionista estraneo ad entrambe le famiglie di origine, mantenendo il bambino collocato presso la zia. Lo ha comunicato il Presidente del Tribunale per i minorenni, Maria Carla Gatto, chiarendo che la decisione è stata presa data l'elevatissima conflittualità manifestatasi successivamente all'iniziale nomina del tutore che ha reso necessaria l'individuazione di un soggetto terzo. Le notizie flash terminano qui e la linea torna ad Antonino Danna.
0: Diplomaticamente, la politica estera.
3: Qui, Parlamento. E
2: eh, rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom 90 minuti. In mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi. E allora, intanto saluto Leonardo. Noi ci vediamo lunedì. Col Grazie travattino. come sempre. E dunque Paolo Formentini oggi non c'è perché giù in Sardegna c'è un'avvertenza in quel di Carbonia e di conseguenza lui è andato eh, a dare il suo contributo in quanto appunto parlamentare per questo motivo però ci ha mandato il suo intervento ieri in commissione affari esteri della Camera della quale vi ricordo egli è vicepresidente ascoltiamo
5: un attimo che cosa è successo
1: le Formentini
5: Grazie, ambasciatore. Grazie, presidente. Più volte ci siamo trovati a confrontarci su un grande tema come quello delle relazioni transatlantiche e eh, delle sfide poste dalla Cina. Eh, Ho visto che eh, la Germania ha riassunto in una formula eh, le relazioni possibili con la Cina, partenariato, concorrenza, rivalità sistemica. Apprezzo molto che nel programma di governo sia scritto che ci sarà uno stretto coordinamento transatlantico sulla Cina, mi sembra di vedere un'evoluzione e una netta scelta eh, di appartenenza all'Alleanza Atlantica, viene anche ribadito che va rafforzata la parte La dimensione politica dell'Alleanza Atlantica che serve, lo ricordiamo, a tenere unita Europa e Inghilterra dopo l'uscita dell'Inghilterra dall'Unione Europea, ma serve anche a far sì che le due sponde dell'Atlantico continuino a dialogare, a garantire all'Europa, agli Stati Uniti, al Canada, ma al mondo quella pace e prosperità che per più di 70 anni si è garantita. Molto apprezzata da parte mia anche la volontà di eh, creare delle partnership eh, a livello parlamentare con gli stati dell'area Indo-Pacifica, dall'Australia al Giappone, alla Nuova Zelanda, alla Corea del Sud e addirittura anche a livello eh, intergovernativo con il Giappone. Ecco, quindi tanti segnali di una ricostruita unità dell'Occidente e un forte auspicio se mi è consentito visto eh, il grande fenomeno di reshoring al quale stiamo assistendo che si rafforzi ancora di più con la profonda integrazione tra Germania ed Italia e si rafforzi anche nel senso di aumentare appunto magari la produzione delle de- industrie che lavorano per l'industria tedesca, penso al settore automo- automobilistico l'automotive e magari pensando appunto a lavorare di più a fare più sinergia tra democrazie anche in campo economico ho partecipato con il presidente Fassino ed altri colleghi a una recente missione a Parigi speriamo che qualcosa di simile si possa presto fare anche a Berlino, era proprio sull'accordo appena siglato il trattato del Quirinale cosiddetto senza metterle in imbarazzo, ma come auspicio eh, cosa si potrebbe fare a livello di accordi? Si, è possibile un accordo tra Italia e Germania organico? Volevo approfittare fino in fondo della presenza dell'ambasciatore per chiedere delucidazioni essenziali per il nostro Paese in merito all'evoluzione che si può già intravedere del governo tedesco in campo di austerità qual è eh, l'orientamento ovviamente l'Italia ha sofferto molto per le politiche di austerità oggi sembrano superate vorremmo che così restasse la situazione grazie
4: qui
3: Parlamento
2: e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di RPL questo è sempre zoom 90 minuti in mezzo ai fatti nella versione appunto Diplomaticamente di questo venerdì 17 di dicembre del 2021 e naturalmente insomma mi parte diciamo così partiamo dal fatto che eh, dal fatto che eh, Formentini propone insomma un multipolarismo anche a livello economico all'interno della nostra Unione Europea proponendo appunto una collaborazione con la Germania, proprio per incrementare anche i nostri scambi commerciali con Berlino, oltre alla collaborazione con, eh, con, diciamo così, mh, con Parigi, che è stata ribadita dal Trattato del Quirinale. 0266203529, se volete essere dei nostri, oppure 34664277529. 6 e allora intanto nel frattempo è arrivato una zappa buongiorno al 346 642 7756 buongiorno domanda banale i polli che ritroviamo nei negozi in questo periodo sono sicuri grazie a certo che sì eh, se no non sarebbero in commercio certo che sì allora Per quanto riguarda la Cina, la Cina resta sempre uno degli argomenti cardine dell'attività del nostro Paolo Formentini e non ha torto, perché? Perché naturalmente resta resta l'attore con cui noi si deve fare i conti e, e lui in fondo segue quello che era il pensiero di Nixon. Nixon quando aprì alla Cina nel 1972, 50 anni fa... Eh, diciamo così eh, il punto è eh, il punto è che 50 anni fa quando aprì alla Cina lui disse sostanzialmente il problema della Cina non è un problema dei prossimi vent'anni il problema della Cina rappresenta il problema di tutto il ventunesimo secolo capire questo significa capire che cosa significa Cina e capire che è necessario andare avanti in questo modo. Naturalmente questo significa significa anche trovare un dialogo con Pechino, trovare un modo di fare industria con Pechino, ma tenere sempre presente il fatto che Pechino intanto non è una libertà, è è una dittatura. Secondariamente Pechino dei diritti umani ha una sua visione molto particolare, e terzo, Pechino eh, ha alcuni problemi che deve risolvere nell'area del Pacifico, dove naturalmente fa sentire la sua pressione nei confronti di, di Taiwan, che considera eh, diciamo, la provincia ribelle, considerandola la provincia ribelle, chiaramente Taiwan non vuole diciamo così, cedere la sua libertà, ma Pechino prima o poi vedrete che finirà per annettersela. Kissinger in proposito, ha sempre sostenuto la necessità di mantenere aperte relazioni diplomatiche, ma soprattutto economiche nei confronti della Cina, questo è un suggerimento che ha dato caldamente a Obama, Obama che è stato uno dei presidenti più evanescenti degli Stati Uniti d'America, del resto eh, l'attuale presidente era il suo vice, Eh, è necessario avere un un accordo commerciale, trattative commerciali, scambi commerciali, proprio perché questi favoriscono la pace e non il soffiare, di venti di guerra o la diffusione come abbiamo visto di fotografie di eh, simulacri di portaeree americane costruite in mezzo al deserto su cui si allenano eh, gli aviatori cinesi o la tensione appunto nel mar cinese meridionale, nel mar giallo e così via. C'è una telefonata vai Lisetta buongiorno signora buongiorno
0: signor Tonino
7: Allora, io direi in parola tovere che il dragone siccome nessuno lo nomina si sta divorando il mercato occidentale allora signor Torino secondo me l'Italia io dico con le sue tradizionali piccole e medie imprese ha purtroppo patito tanto questi mutamenti cinesi allora riequilibrare questo rapporto sbilanciato sarà la sfida dei prossimi anni come? io ci metto un bel punto di domanda allora applicando le regole cercando di essere meno avidi e corrompibili la Cina può essere ancora un'opportunità, ma se gestita male, secondo me, signor Tonino, sarà un pericolo. Un dragone in un negozio di cristalli può far danni. La saluto, arrivederci, buona giornata.
2: Questo è vero, questo è vero, anche perché, appunto, bisogna, bisogna capire diciamo così, il modo, il modo di, essere, eh, di essere in rapporto con Pechino, se essere. Eh, diciamo così servi o servili o se essere dei partner alla pari che comunque mettono dei paletti in merito alla loro libertà indipendenza gli scambi e così via anche eh, la delocalizzazione sì, la delocalizzazione ha significato la chiusura di tante aziende in questo paese perché tanti imprenditori se ne sono scappati a Pechino il problema è che si sono trovati davanti l'altro l'altro il rovescio della medaglia e il rovescio della medaglia è molto semplice Eh, diciamo che il rovescio della medaglia è che quando tu arrivi in Cina intanto devi avere un socio cinese e secondariamente la legge cinese tende sempre a proteggere il socio diciamo così eh, di Pechino che non te e questo complica non poco la possibilità di fare business. Certo, per chi è attratto dal sogno di un posto in cui le leggi sulla sicurezza del lavoro, le leggi eh, sugli stipendi, i salari sono praticamente ridicoli, è chiaro che in questo caso le cose si fanno molto più semplici. Per cui diciamo così che eh, tanti hanno visto in Pechino la terra promessa, ma questa terra promessa non si è eh, del tutto concretizzata. Anzi adesso è Pechino che sta comprando... Di tutto e di più in Europa, ha comprato anche marchi italiani del lusso eh, come ad esempio Baghetto eh, che faceva gli yacht molto gli yacht più pregiati e più costosi al mondo, eh, se li è comprati Pechino. Per cui, quando noi ragioniamo in termini di Cina, non pensiamo solo ai negozietti che sono spuntati un po' dappertutto nel corso. Dei primi 10-15 anni di questo nuovo secolo, ma pensiamo anche e soprattutto al fatto che si tratta di una potenza economica molto assetata mh, di potere, molto assetata di egemonia, specialmente su questa parte dell'Occidente sul mercato che è rappresentato dall'Europa. Antonino, 026... Scusa,
1: Antonino, abbiamo un'altra
2: chiamata. Sì, ma una cosa, ma lì che è arrivata? Eh, no, la fa da Skype. Ah ok, va bene, se c'è Malika, allora possiamo fare anche un pochino di traino se vuole Origami non c'è tempo oggi, però il traino sì Pronto?
0: Pronto, buongiorno, sono Francesco da Maggiore. buongiorno Antonino
2: Benvenuto carissimo
0: Buongiorno, eh, riguardo a quello che dicevi tu uh, della, della, um, del socio cinese e di eventuali mm. controversie, che poi chiaramente il governo cinese avrebbe chiaramente favorito il socio cinese ma vi ricordate visto che tu sei anche appassionato di automotive vi ricordate quando una decina di anni fa uscì quel sub cinese che assomigliava tantissimo alla, al BMW X5 che era quel SUV insomma, sì. che un po' lo scimmiettava eh, la, la BMW fece causa poi a quella, a quella casa automobilistica cinese per, per evidente plagio insomma, dei suoi, del suo modello più, più, più blasonato ma come andò a finire? andò a finire che chiaramente la BMW se ne tornò a casa con le, le pive nel sacco e, e quella ditta cinese non, non ebbe nessuna, diciamo, eh, nessuna conseguenza di risarcimento, ecco. E funziona così, tra l'altro però bisogna anche dire che, insomma, che gli stipendi degli europei stanno drammaticamente scendendo ancora di più quelli degli italiani e quindi già Giorgetti e anche Draghi parlavano poi di riportare, in Europa e in particolare in Italia la produzione di chip, di semiconduttori eccetera eccetera quindi eh, come funziona funziona la partnership o la concorrenza con la Cina? semplicemente cinesizzando il lavoro italiano quindi eh, tagliando i diritti, tagliando tutto lo stato sociale soprattutto tagliando gli stipendi grazie mille, ciao, buona giornata
2: Grazie a te, ma guarda, io di Cina e di Imprenditori me ne sono occupato anni fa per Italia Oggi, perché ogni lunedì che Dio mandava in terra ero su Italia Oggi 7, che è il settimanale di Italia Oggi, anzi saluto Silvana Saturno e Roxy Tomasicchio che eh, lo realizzano da par loro con la loro estrema professionalità. E mi occupavo appunto dei BRICS, Brasile, Russia, India, Cina e anche Sudafrica. E ti dico, ci sono. io feci un pezzo proprio su questi studi eh, di avvocati americani che spiegavano proprio queste difficoltà tipi, tipiche della Cina. Un'altra cosa particolare, poi passiamo la linea al Manzoni, Un'altra cosa particolare, a un certo punto quando c'è stata una Chiarello, ora non mi ricordo se fosse il prosciutto di Parma o il San Daniele, uno di questi due, che sapete che è una DOP, quindi sono DOP, sono denominazione di origine protetta, non è che io mi posso mettere a fare un prosciutto e ci scrivo sopra prosciutto di Parma anche se sto a 200 km da Parma, perché arriva giustamente il consorzio e mi fa un mazzo tanto, ma il problema è che questa DOP non veniva riconosciuta a Pechino, non veniva riconosciuta in Cina e i cinesi si inventarono che in realtà il San Daniele credo fosse. Il San Daniele era stato copiato da un prosciutto che fanno loro nello Xi'an da più di 7 anni. Ora. Come, come il San Daniele possa essere stato copiato da un prosciutto cinese, francamente questo me, me lo sto ancora chiedendo e credo che in Friuli se lo stiano chiedendo in tanti, però vedete sono anche queste guerre commerciali che naturalmente poi vanno a pesare incidono sui rapporti tra le nazioni anche in questo bisogna stare molto accorti e con gli occhi e le orecchie ben aperte Immenso Manzoni, pronto?
0: Eh, pronto no, c'è ancora Viviani
2: No, Viviani se n'è andato mezz'ora fa, quindi.
0: Eh, allora, vabbè, un'altra cosa. Eh, un'altra cosa. Mm, ricordi quello, quello che dice Napoleone, quando il dragone si risveglierà saranno cazzi amari, detto in francese, saranno cazzi sì. amari per tutti. Il dragone si è risvegliato e infatti sono cazzi amari per tutti. Ciao.
2: Amen. E con questo momento, diciamo così, di speranza, chiudiamo questa puntata di oggi. Domani alle 9.30, come sempre, ci sarà il garage dell'Alfista. Vi preannuncio che avremo un ospite di riguardo, Maria Laura Luraghi, nipote di Giuseppe Luraghi, che fu immenso presidente dell'Alfa Romeo tra il 1960 e il 1974. Inoltre... Lunedì ovviamente riprenderemo alle 10.35 al solito Zoom, sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL e avremo Suad Sbai per fare il punto sulla situazione della libertà della donna nell'anno 2021. La donna, il mondo islamico, gli abusi e così via, beh parleremo con Suad di queste tematiche, quindi noi comunque andiamo avanti, non ci fermiamo per le vacanze di Natale, come sapete il 24 ci sarà la puntata della vigilia di Natale con Lorenzo Viviani, Eh, anche il 31 saremo in onda, quindi tranquilli, noi non vi lasciamo da soli. Chiudiamo qui la nostra puntata, dopo di noi ci sarà l'affascinante Malika Zambelli con il suo talk Stai Karma e ci lasciamo con una canzone del 1974 dei, Dania- dei Daniel Santacruz Ensemble Soleado una canzone che si basa su un'unica parola su un'unica vocale la O
5: oh, oh, oh,
2: oh, oh, oh. e quindi per chi ha eventuali incubi da gita parrocchiale chiudiamo in bellezza grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna. Buongiorno.
0: Avete ascoltato Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti.